0: Hallo und herzlich willkommen zu Maß macht Mut. Ich bin Anita Maas und ich begleite dich bei einem Intensivcoaching in der Natur dabei, den genau für dich richtigen Platz in deinem Leben zu finden. Hallo, ich bin Anita Maas und ich spreche heute mit Monika Ernst. Hallo Monika. Hallo liebe Anita. Ja, schön, dass du da bist. Du bringst ein ganz wunderbares Thema mit, das ist die Selbstliebe. Mhm. Und natürlich strahlt das Ganze auch auf Beziehungen aus und ja, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich habe das Gefühl, im Moment ist das wirklich ein absolutes Thema für fast jede Beziehung, die gerade auf den Prüfstand kommt.
1: Oh ja, also ich ähm, arbeite ja viel mit Klienten, hauptsächlich mit Frauen, aber auch Männer und das ist, ich sag mal, in 80 Prozent, bei 80 Prozent meiner Klienten ist das Thema Beziehung tatsächlich gerade aktuell. Es ist wirklich unglaublich, wie es gerade sich alles ja nach wie alles nach oben gespült wird, was nicht wahrhaftig war oder nicht wirklich in der Liebe war, ne?
0: Ja, ja, ja. Ich wollte gerade sagen, woran liegt das? Was glaubst du, woran liegt das? Aber das ist irgendwie die allgemeine Zeitqualität ja. scheinbar.
1: Es ist auf allen Ebenen so. Ich habe auch ganz viele Klienten, die gerade ihren Job verlieren oder im Jobwechsel sind. Also es rüttelt und schüttelt auf allen, an allen Ecken und Enden. Und ja, ich sehe es auch, es ist die Zeitqualität. Es ist jetzt die große Transformationszeit, von der Sie schon so lange gesprochen haben.
0: Ja, ja. und über all dem scheint zu stehen, dass es um das authentische Sein geht. Ne? Um das Exakt. Authentische. Exakt. Leben und Lieben. Mhm. Ja, ich meine, was, was rätst du deinen Klienten, wenn die nun kommen und sagen, ich weiß gar nicht, soll ich jetzt bleiben oder soll ich gehen? Ist das noch das Richtige? Wie findet man das heraus?
1: Also ich habe die Erfahrung gemacht und ich spreche da auch aus meiner eigenen Erfahrung mit mir selbst, dass das Wichtigste in einer Beziehung ist, dass man erstmal sich selbst findet. Also egal, ob ich jetzt Single bin und mir eine Beziehung wünsche oder ob ich in einer Beziehung bin, die nicht gut läuft, mein Wunsch ist es, dass wir erstmal die Augen abwenden von dem anderen, von dem Zielobjekt und uns selbst zuwenden und mal beginnen, uns selber kennenzulernen mit all unseren Bedürfnissen und Wünschen und Gefühlen, ganz wichtig.
0: <lacht>
1: <lacht> und da habe ich den Eindruck... Ähm, dass viele Menschen sich gar nicht groß mit sich selbst beschäftigt haben, immer ihr Glück im Außen, in einer anderen Person, in einer Partnerschaft, in einem Job, wie auch immer, gesucht haben. Und wenn es dann beginnt zu kriseln, dann sind sie total verunsichert und wissen gar nicht mehr, bin ich jetzt falsch oder ist der Partner falsch oder der Job oder was ist los?
0: Mhm. Ja, ja, das, das ist diese Beschäftigung im Außen. Oder wenn man ja auch in einer Beziehungskrise steckt, ich kenne das auch gut, also ich bin zweimal geschieden. Das war nicht ja. jeweils echt ein Prozess, also auch mich wieder einzulassen, aber auch dann die Beziehungen zu beenden, gut zu beenden. Da ist man ja einfach so oft im Außen und sieht da die ganzen Fehler und, und Unzulänglichkeiten und so weiter. Natürlich, irgendwann versucht man nochmal zu gucken, was hat das mit mir zu tun, aber... Im ersten Moment ist das schwierig.
1: Ja, ich war früher, ich nenne es immer Beziehungslegastheniker. Ich hatte bis ich 40 war, keine einzige lange Beziehung. Ich glaube, die längste Beziehung war zweieinhalb oder drei Jahre. Und ich bin am also zwischen 20 und Mitte 30 bin ich immer aus den Beziehungen weggelaufen und danach wurde ich immer verlassen. Und ich bin 2008, glaube ich, das erste Mal in Therapie gegangen, weil ich dachte, irgendwas stimmt bei mir nicht, wenn es einfach nicht klappen will. Und da habe ich zum ersten Mal den Fokus nach innen gelegt. Ähm, mir ist aufgefallen, Stück für Stück, das dauerte dann noch Jahre, dass ich ähm, mich selbst überhaupt nicht mag. Also ich mochte meinen Körper überhaupt gar nicht leiden, ich mochte mich selbst nicht leiden, ich konnte überhaupt nicht zu meinen Wünschen und Bedürfnissen stehen ähm, und habe mich sehr, sehr, sehr viel innerlich kritisiert. Immer gesagt, ja klar, dass du das wieder verbockt hast und natürlich hast du wieder den Fehler gemacht, wie kann man nur so blöd sein wie du, also ständig diese, diese innere Stimme, die mich kaputt gemacht hat. Und das ist wirklich extrem auffällig, solange ich mich selbst schlecht gemacht habe, lief es in den Beziehungen nicht. Und ich habe dann 20, bin dann jetzt zu Robert Betz gekommen, habe dort die Ausbildung gemacht zum Transformationscoach, habe die 2016 beendet. Und ein halbes Jahr später habe ich meinen jetzigen Partner kennengelernt, ne? Nachdem ich so wirklich mein inneres Haus aufgeräumt und endlich zu mir gefunden habe.
0: Ja, was für eine schöne Geschichte. Mhm. Eine schöne Geschichte. Aber eigentlich ganz klar, ne? wenn ich mich selbst ja. nicht liebe wie kann ich dann dem anderen glauben, wenn der sagt, er mag mich und er okay. findet mich anziehend und wenn ich das selbst nicht fühle, wenn ich nicht davon überzeugt bin, ja. dann kann es ja nur schief gehen. Ja,
1: Und das, der Punkt ist eben, wenn man in sich
0: selbst nicht
1: die Fülle findet oder in sich selbst nicht die Wertschätzung findet, die man sich wünscht, dann sucht man im Außen und dann wird man abhängig davon, dass andere einem Liebe und Wertschätzung und Aufmerksamkeit geben und dann beginnt man Dinge zu tun, die einem eigentlich widersprechen, nur um zu, um etwas zu bekommen und das erlebe ich in ganz vielen Beziehungen, dass es keine, nicht wirklich Liebesbeziehungen sind, sondern Abhängigkeitsbeziehungen.
0: Mhm. Kannst du mal ein Beispiel nennen dafür? Wie sieht das dann aus, wenn man etwas tut, was man umzugehen? Genau.
1: Ähm, zum Beispiel, ich, ich kann ja von mir reden. Ich hatte früher überhaupt keine eigene Meinung. Ich habe immer, wenn mein Partner mich gefragt hat, so, Mensch, ähm, hast du Lust, essen zu gehen? Ach, weiß nicht, was willst du denn? Oder wenn er gefragt hat, wohin wollen wir in Urlaub? Ach, ist mir egal, wo, wo möchtest du denn hin? <lacht> wenn er gefragt hat, ähm... Soll ich einkaufen gehen oder du? Ja, was ist denn für dich besser? Ja, also ich okay. Immer mich am anderen orientiert, wollte es immer dem anderen recht machen und habe gar nicht aufgehört, was ich eigentlich möchte. Und der Punkt ist wirklich, je mehr man sich anpasst, desto mehr wird man austauschbar. Dann bin ich ja so irgend So ein Wackelpudding, wo man reindrückt und da kommt nichts zurück. Und das ist ganz schnell austauschbar. Und deswegen wurde ich nachher, glaube ich, oft verlassen. Weil pff, die wussten ja gar nicht, mit wem sie zusammen sind. Kam immer nur, weiß ich nicht, entscheide du, ist mir egal. Und äh, das ist, macht ihn natürlich höchstgradig unattraktiv. Und ich dachte wirklich, wenn ich nur lieb und nett und brav mich genug anpasse, dann mag man mich schon. Und es war genau andersrum.
0: War genau andersrum. Ja. Spannend, oder werden sich jetzt die einen oder anderen wahrscheinlich wiedererkennen, die zuhören. Ja. Und das
1: trifft ich... tatsächlich speziell auf Frauen zu. Ne? Also das sehe ich wirklich, es gibt auch Männer, die das auch so machen, aber es sind tatsächlich häufiger die Frauen, wahrscheinlich noch aus unserer Erziehung oder von dem, was äh, uns vererbt wurde aus der Ahnenfolge, dass die Frau zu dienen hat, anzupassen mhm. hat, für Mann und Familie da zu sein hat. Und das steckt uns schon noch so ein bisschen in den Zellen. Und das ist ein ja. Akt der Selbstliebe, das aufzuräumen, dahin zu gucken und zu schauen, was gehört zu mir und was gehört nicht zu mir und das dann zu lösen.
0: Ja, ja ich kann das nachvollziehen. Dieses keine Widerworte geben, sonst bist du... Äh eckig und kantig und mhm. ne, wenn sich der Mann dann vor die Tür setzt, dann war das damals ja wirklich ein Todesurteil. Das ist noch gar nicht ja. so lange her. Also, Todes vielleicht nicht, aber auf jeden Fall hat man dann irgendwo in Armut mit seinen Kindern gelebt, ne? weil man gar nicht noch mhm. arbeiten durfte und kein eigenes Konto öffnen durfte und so weiter. Das ist noch gar nicht so lange her.
1: Exakt. Ich habe ähm, neulich gelesen, In Deutschland wurde das. Nee, in Deutschland mussten Frauen per Gesetz gab es ein Gesetz, bis 1977 den Mann um Erlaubnis bitten, wenn sie arbeiten wollten. Wo ist es? Wo bis 1977, da war ich schon auf der Welt. Ja, ja genau. unvorstellbar ja. heute, aber es ist nicht lange her. Und deswegen ist es kein Wunder, dass Frauen häufig wenig Selbstbewusstsein, wenig Selbstliebe haben. Und es ist jetzt, ich denke so, wir sind die erste Generation, die wirklich die Möglichkeit hat, hier hinzuschauen und hier in die innere Heilung zu gehen. Und ja. das dürfen wir nutzen. Das ist so, so wichtig, weil, rede ich wieder von mir, mein Leben hat sich komplett verändert, seitdem ich die innere Arbeit gemacht habe und entdeckt bin, wer ich wirklich bin. Ich mhm. habe mich nicht nur in der Beziehung aufgegeben, ich habe mir auch einen Job aufgegeben, habe alles gemacht. Wenn jemand fragte, wer übernimmt das Projekt? Ja, ich mache das schon. Da habe ich halt 14 oder 16 Stunden gearbeitet. Und ähm, immer ja, mit, dem, mit dem unbewussten Gedanken, ähm, ich, ich muss dienen, ich muss gefallen, ich muss den anderen die Arbeit abnehmen, die anderen, den anderen soll es gut gehen.
0: Ja. ja, um geliebt zu werden, anerkannt zu werden, ja. solche Dinge. Ne? Und das Fatale ist, dass das dann ja am Ende auch noch ausbleibt. Ne? Richtig. Kommt ja. <lacht> Irgendwann
1: der Arsch tritt so Tschüss, wir brauchen dich nicht mehr, wegrationalisiert. <lacht>
0: ja. Oder ja. wenn wir jetzt wieder in der Beziehung bleiben, dass man sich dann erhofft und erwartet, dass man, ich sag mal, Blumen zum Valentinstag kriegt. Ne? Ja, Wenn der Wind. wehe, der Strauß kommt dann nicht, dann ist die Beziehung aber sowas von unten durch. Ne? Ja. ja <lacht> Soll ja. ich bei dem Mann bleiben, der denkt noch nicht mal am Valentinstag an mich.
1: <lacht> genau, auch da wird es wieder viel zu oft, nicht überall, aber oft viel zu viel an Äußerlichkeiten festgemacht. Ne? Bekomme ich die Blumen oder nicht? Kriege ich Pralin zum Geburtstag oder nicht? Und ähm, mein wirklich meine Erkenntnis, auch meine Empfehlung ist, dass man bei sich selbst erstmal bleibt, auch wenn es in der Beziehung Krise, nicht gucken, was macht der andere alles falsch oder was wie müsste der sich ändern, damit ich da bleibe, sondern erstmal sich selbst kennenlernen mit all seinen Bedürfnissen, mit all den verdrängten Gefühlen und sich auch am anderen reflektieren. Ich glaube ja, es gibt keinen Zufall. Und ich glaube, jeder Mensch tritt mit ja. einem bestimmten Grund in unser Leben. Und so Robert Betz hat, sagt das immer so schön, der aktuelle Partner ist der richtige, weil du etwas lernen darfst. Ja. Und das habe ich ja gemacht. Ich habe früher nicht hingeschaut. Ich bin von einer Beziehung in die nächste, ohne mich zu reflektieren. Und die Geschichte hat sich immer wiederholt. Ja. Bis ich begonnen habe, mal zu gucken, ne? Woran könnte es denn liegen? Und dann hatte ich die Chance, mich zu ändern. Und dann hat sich alles geändert.
0: Ja, und dann ziehst du auch den richtigen Partner an. Ne? Also die Frage genau. ist eben, ob wenn du jetzt in einer Beziehung, die dir hier etwas spiegelt, woraus du vielleicht lernst, ah, ich sollte mich mal mehr um meine eigenen Bedürfnisse kümmern, um meine Gefühle und die zum Ausdruck bringen. Aber wenn das dann gelingt, kann es ja sein, dass der Partner dann äh, trotzdem nicht der Richtige ist, oder?
1: Absolut, absolut. Also ich
0: das immer ein.
1: Genau, also es, es passen nicht alle Menschen zusammen. Und kritisch wird es, wenn der Partner toxisch ist, also zum Beispiel äh, starke narzisstische Ausprägung hat. Wenn du, ich spreche jetzt mit unserer Zuhörerin, einer Frau, ähm, wenn du leidest in deiner Beziehung, du musst es nicht aushalten. Also lass dir keine psychische und physische Gewalt antun. Da empfehle ich wirklich sofort raus raus aus dieser negativen Energie, ähm, irgendwo in Sicherheit, sei es Frauenhaus, sei es Familie, sei es Freundin und du kannst danach immer noch reflektieren, aber wenn du in einer toxischen Beziehung bist, wirklich raus. Keiner muss leiden und toxische Partner, das ist, ist auch was anderes als jemand, der einfach nur seine normalen Themen hat.
0: Ja, wie kann man das differenzieren? Was sind so deutliche Indizien, wo du sagst, dass äh... Geht nicht mehr, kann man nicht mehr akzeptieren.
1: Also zum einen ist es, wenn körperliche oder auch äh, verbale psychische Gewalt ausgeübt wird, das ist auf jeden Fall ein absolutes No-Go, weit, das weite Suchen sofort. Dann, ähm, weil das Anzeichen ist, dass der Partner überhaupt nicht empathisch ist, dass er dir gar nicht zuhört, dass er gar nicht versteht, wie du dich gerade fühlst und dass er nicht auf dich eingeht. Das ist auch... In einer Beziehung, wo man sich gegenseitig liebt, geht man aufeinander ein. Ja.
0: Also, wenn jemand laut wird, einfach dann oder?
1: Genau, seine Meinung durchtritt und vielleicht sogar noch seine Partnerin beschimpft und sagt: Du bist die, die das Psycho du bist die, die hier nicht richtig tickt. Ganz typisch, das toxische mhm. Partner die Schuld, wenn es überhaupt Schuld gibt, umkehren und sagen: Du bist schuld.
0: Mhm. Du tickst mhm. nicht
1: richtig. Und, ähm, was auch ganz klares Anzeichen ist, sind Wesensveränderungen. Also wenn du merkst, dass du keine Energie mehr hast, dass du nur noch traurig bist, dass du sehr nah am Wasser gebaut bist und zum Beispiel auch keine Lust mehr hast, Freundinnen zu treffen oder Unternehmung zu machen. Also wenn das so richtig die ganze Energie rausgeht und vielleicht auch Freunde dir spiegeln, hey, mit dir ist nichts mehr anzufangen oder nie hast du Zeit für mich, dann auch wirklich
0: Vorsicht. Mhm, mh. Genau. Das ist mir natürlich schon in einer schwierigen Lage. Ne? Wenn du schon so kraftlos bist ähm, und wenig in deinem Umfeld hast, was dich aufnehmen kann, dann ist es echt der Kraftakt, ne? sich aus so einer Beziehung rauszulösen.
1: Deswegen äh, Unterstützung holen. Also Es schaffen die wenigsten aus einer toxischen Beziehung alleine rauszukommen. Es ist wirklich, weil der Partner so manipulativ ist, weil er dir die ganze Zeit erzählt, du bist schuld. Die Frauen, die ich betreue, wissen am Ende überhaupt gar nicht mehr, was ist richtig und was ist falsch. Viele haben so grandiose Selbstzweifel, dass sie gar nicht mehr erkennen, dass der Partner toxisch ist, sondern sie die ganze Schuld auf sich nehmen. Mhm. Ich habe ja. äh, einen Online-Test zum Thema toxische Partner. Also wenn sich hier jemand angesprochen fühlt, es gibt einen Online-Test, füllst du aus, fünf Minuten, kriegst du sofort das Ergebnis, mhm. kannst man eine Ahnung davon bekommen, ob dein Partner toxisch ist oder nicht.
0: Mhm. Okay, das wäre also das absolute No-Go. In allen anderen Fällen erstmal bei sich selbst gucken. Ich glaube, das ist ein ja. wichtiger Rat.
1: Ja, und auch tatsächlich, wenn man in einer toxischen Beziehung ist und die verlassen hat tut man sich einen großen Gefallen, wenn man danach, wenn man halbwegs stabil wieder ist und raus aus der Situation, guckt, wo ist mein Anteil? Und ich rede nicht von Schuld. Mhm. Ich rede von Anteil. Warum ist mir das passiert? Weil, wie gesagt, ich glaube nicht, dass Dinge zufällig passieren. Und ich glaube, auch dieser Partner bietet ein Lernfeld. Und ich beobachte, dass Frauen, die an toxische Partner geraten, sehr oft extrem hilfsbedürf äh, hilfsbereit sind, Mhm. sehr, sehr gut zuhören, sehr empathisch sind, so die Welt retten wollen mhm. und dass sie sich selbst nicht gut kennen, ihre Bedürfnisse nicht und dass sie schlecht Grenzen setzen können. ja Und das sind so Anteile, die, die kann man erkennen und die darf man dann selbst in die Heilung bringen, damit einem sowas nicht nochmal passiert. Zum Beispiel. Sagen.
0: Jetzt ist man gleich wieder dabei. ne Mit Ja. So einem Profil sucht man sich gleich wieder die nächste toxische Beziehung. Ja,
1: also tatsächlich fast alle meine Klientinnen, die ich betreue, zu dem Thema, es sind nicht das erste Mal in einer toxischen Beziehung. Mhm. Aber jetzt hoffentlich das letzte Mal.
0: Ja, und wie lernt man das denn dann, nach den eigenen Bedürfnissen zu gucken? Ich meine, das ist schon ziemlich crazy, wenn man dann schon 40 vielleicht ist, und sich denkt, so, ich weiß gar nicht, was ich brauche, wer ich bin, was ich will. Wie kommt mhm. man da dann wieder hin? Ja, es ist ein Prozess, das ist nichts, wo ich den Schalter umlege
1: und jetzt genau weiß, was ich will. Es ist ein Prozess des Zusichfindens. und das ist das Erste, was ich ähm, vorhin schon andeutete, dass wir unsere Aufmerksamkeit mal abwenden vom Außen, von irgendwelchen potenziellen Partnern oder äh, anderen Menschen und sagen, ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben, ich bin der wichtigste Me Mensch in meinem Leben und ich bekomme jetzt mal meine volle Aufmerksamkeit. Und dann empfehle ich tatsächlich, in die Meditation zu gehen oder auch in die Natur, einfach still in der Natur zu sein und ganz präsent im Augenblick. Und ähm, dort, wenn man seine ganzen Energien wieder auf sich oder in sich fokussiert, dann kann man Stück für Stück sich wieder spüren, wie fühle ich mich, bin ich traurig, habe ich Angst, bin ich wütend, ich, habe ich Scham- oder Schuldgefühle. Und dann durch die Gefühle gehen mit Begleitung, allerdings erstmal. Und ähm, dann erkennt man auch, je mehr man sich wieder spürt, was sind meine alten Glaubenssätze, was sind meine Muster, die ich immer wieder abspule und die mich immer wieder an den Punkt bringen, wo ich gar nicht hin wollte.
0: Mhm.
1: Das ist immer so ein Dreiklang: ne? Körperempfindung, zum Beispiel, boah, ich habe so einen so Wahnsinnsdruck auf der Brust, ich kriege kaum noch Luft.
0: Dann dahinter,
1: wie fühle ich mich damit? Boah, ich bin total traurig oder ich habe wahnsinnige Angst. Und dann gucken, woher kommt die Angst? Vor, okay. was, wovor habe ich Angst? Zum Beispiel, ich habe Angst vorm Ausgeschlossensein. Und wenn man an diesen Punkt kommt, dann kann man mit diesem alten Glaubenssatz arbeiten und umkehren und so ein Stück innere Freiheit schaffen. Was auch wirklich wichtig ist auf dem Weg zu sich selbst, um, um sich selbst wieder zu erkennen, ist, dass man sich mit seinen Werten und Stärken auseinandersetzt.
0: Mhm. Weil jeder Mensch
1: hat so, weiß ich nicht, drei bis fünf Werte, die ihm sehr, sehr, sehr wichtig sind. Und wenn man diese Werte nicht kennt und der Partner permanent dagegen verstößt, dann kann man nicht glücklich werden in der Beziehung. Und wenn man aber seine Werte kennt, dann kann man gleich gucken. Achtet der potenzielle Partner diese Werte oder nicht, passt es oder passt es nicht.
0: Ja. Oh, uh, das ist was ganz Wichtiges, sich darüber ja. im Klaren zu werden. Ne? Ich finde, dass, dass, um, man kriegt auch ein besseres Gefühl für sich, wenn ich weiß, das sind meine drei Hauptwerte. Ne? Das ist ja. das, was mich antreibt. Das genau. hat auch eine ganze Weile gedauert, aber jetzt kann ich ganz klar sagen: für mich ist es Naturverbundenheit und Spiritualität. Jetzt ja. ein Partner hätte, der diese beiden Dinge nicht respektiert, das hätte keine Chance. Ja. Richtig,
1: richtig. Bei mir ist es Freiheit. <lacht> Und das Spannende ist, das beobachte ich auch oft, dass man in seinem Leben häufig erst durch den Gegenpol geht von seinem Wert. Um diesen, ne, ich zum Beispiel bin extrem kontrolliert aufgewachsen, ich habe sehr dominante Eltern, die sehr über mich bestimmt haben. Und nur weil ich diese Kontrolle, diese Enge erlebt habe, kann ich jetzt meine Freiheit genießen. Wenn ich mhm. schon immer Freiheit gehabt hätte, wüsste ich gar nicht, was Freiheit wirklich ist. Mhm. Und deswegen ist es auch ein ähm, guter Hinweis, wenn man auch auf der Suche nach seinen Werten ist, dass man erstmal guckt, wie war es bisher, was stört mich an meinem Leben, womit bin ich unglücklich und was
0: könnte vielleicht das Gegenteil sein. Ja, ja. das ist interessant, weil oft ist es ja so, dass wir die Dinge, die wir nicht haben wollen in unserem Leben, viel leichter identifizieren können und benennen ja. können, als das, was wir uns wirklich wünschen. Ne? Genau,
1: genau, weil wir meistens das schon kennen, was wir nicht haben wollen. Zum Beispiel wie bei mir die Kontrolle. Ich bin total avers gegen Einenge und Kontrolle. Mhm. Und, mhm. Ja, ich habe jetzt mein Leben so, dass ich meine Freiheit habe und das geht, damit geht es mir total gut. Und äh, das kann ich jedem nur empfehlen, dass er sich auf die Suche nach seinen Werten macht. Das ist ein Riesenschritt in die innere Freiheit.
0: Hast du dafür vielleicht auch einen Tipp? Wie geht das? Wie finde ich meine eigenen Werte heraus? Das eine war jetzt wirklich zu gucken, was, äh, was unterdrückt mich, was quält mich, was tut mich, mir nicht gut und dann das umzudrehen. Mhm. Und das
1: andere ist aus meiner Sicht ganz klar die Meditation.
0: Mhm.
1: Dass man durch Entspannungstechniken in die Tiefe geht und dann sich vielleicht Fragen stellt, ähm, was ist mir wirklich, wirklich wichtig? Und dann tauchen die Impulse auf und dann immer gut aufs Gefühl achten. Ne? Wenn jetzt zum Beispiel der Wert ähm, finanzieller Reichtum kommt, ist das wirklich das, was mein Herz zum Singen bringt? Und dann kann man auch weiter fragen, wenn man noch nicht so sicher ist, wozu will ich denn diese finanzielle Freiheit, äh, finanzielle Fülle? Ja, zum Beispiel, um Freiheit zu haben.
0: Mhm. Und
1: so kommt man Schicht für Schicht zu seinem wahren Wert. Ja, Und es geht wirklich am besten, wenn der Kopf nicht mehr so aktiv ist, sondern mehr im Herzen ist. Und das geht wunderbar in der Meditation.
0: Ja. Arbeitest du denn manchmal auch mit solchen Wertelisten? Da gibt es mhm. ja ganz oft so einfach 20, 30, 40, 50 Begriffe, die aufgelistet sind, von denen man sich meinetwegen 10 raussucht oder so. Genau,
1: habe ich auch. Ich habe so, auch solche Wertelisten. Empfehle ich aber immer in Kombination mit Meditation. Weil sonst entscheidet zu sehr der Kopf.
0: Ja, genau. Ja, ja, das ist auch ein ganz, äh, glaube ich, ganz wichtig, so wie du es auch schon gesagt hast, dass wir erstmal uns selbst spüren müssen ne? und dafür die, die Umgebungsbedingungen schaffen, sei es draußen in der Natur oder in der Meditation oder ja. einfach mal ein Wochenende. Me-Time heißt es ja immer so schön jetzt. Mhm. Zeit nur für sich alleine. ne? Ja,
1: ja. das ähm, ist auch was, was wir uns viel zu wenig gönnen, sowohl in der Beziehung als auch zum Beispiel im Job. Viele Frauen vor allen Dingen haben das Verständnis von Beziehung, Männer aber auch. Wir müssen alles zusammen machen. Wir sind mhm. doch jetzt ein Paar und wir müssen Urlaub und äh, Abendgestaltung und Hobbys, wir müssen alles zusammen machen. <lacht> aber das ist... Ähm, nicht sehr förderlich für eine Beziehung. Natürlich ist es gut, wenn man gewisse Hobbys oder Interessen gemeinsam hat, aber auch da ist es wichtig, dass jeder seine Me-Time hat, dass er mal seinen Interessen wieder hinterhergeht, weil sonst besteht die Gefahr, dass man sich ständig an den anderen anpasst. Und es macht eine Beziehung auch interessanter, wenn man mal ein Wochenende getrennt ist oder man Urlaub getrennt verbringt oder jeder ein anderes Hobby hat, dann hat man sich wieder Dinge zu erzählen. Ja. Das ist genau. wirklich wichtig 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 für Beziehungen und ich kann, ich, ja, ich kriege immer die Krise wenn ich das sehe wie Pärchen alles nur noch es gibt nur noch wir es gibt gar kein ich mehr das ist nicht gesund was machst du wenn der Partner mal nicht mehr ist dann fällst du in so ein tiefes Loch
0: ja und diese Begegnung von zwei starken Individuen die ja. ist ja reizvoll genau oder interessant also jetzt ja reizvoll ja. interessant auf jeden Fall
1: nicht so ein Einheitsbrei Genau, genau, weil dann ist irgendwann ist alles nur noch eins und keine Spannung und nichts Neues und keine Neugier und es ist alles jeden Tag das Gleiche. Man kennt den anderen in- und auswendig und dann wird es irgendwann entweder wird es so langweilig oder man wird halt total abhängig, weil man gar keine eigenen Interessen mehr hat, keine eigene, eigene Motivation mehr.
0: Ja, und es kann ja sein, dass man viel Übereinstimmung hat und auch vieles gut zusammen machen kann, aber Vielleicht dennoch der Impuls, weil 100% geht eigentlich nicht.
1: wir nee. sind wir
0: einfach individuell. Ne? Aber dann nochmal nachzufragen, will ich das wirklich? Ist das wirklich meins? Oder mache ich das jetzt mit, weil ich jetzt schon so und so viele Jahre in der Beziehung bin und sich das einfach angeglichen hat? Weil genau. ich gar nicht mehr so richtig weiß, ob das auch mein Freundeskreis ist und mein Hobby ist und ob da in mir nicht noch andere Dinge schlummern, wirklich genau. schlummern, die noch auch ans Licht wollen. Ne?
1: Ja, und das übrigens ist auch noch ein Zeichen für toxische Beziehungen oder toxischen Partner, wenn der Partner dir keinen Freiraum lässt, wenn er dich die ganze Zeit kontrolliert und wissen will, wo bist du, was, was machst du, wann kommst du zurück oder es dir sogar verbietet. Also das ist auch Alarmzeichen, <lacht> Alarmzeichen, dass da was gar nicht mehr gesund ist in der Beziehung.
0: Ja. Uah. Aber ich glaube, das gibt es öfter, als man meint. Ne? Ja, also
1: ich bin wirklich, ja was heißt überrascht, gar nicht so überrascht, aber es ist sehr auffällig, wie viel Frauen speziell sich gerade Hilfe suchen, die in nicht gesunden Beziehungen stecken und eben da in diesem Zwiespalt bin, sind, soll ich gehen oder soll ich bleiben und dann kommt auch typisch leider, Ganz, schlecht, ganz oft das schlechte Gewissen, ne? aber ich kann ihn doch nicht allein lassen. Was soll er denn ohne mich machen? Nein, ja. denk an dich, guck erstmal, was dir gut tut. Und wieso sollst du leiden, damit es ihm besser geht? Nein, du bist genauso
0: viel wert. Ich höre das auch ab und zu, dass die Frauen dann sagen, ich fühle mich gar nicht in... In Beziehung, da fließt überhaupt nichts, da ist kein Austausch. Das ist, wir machen zwar viel zusammen, aber es fehlt diese Innigkeit, diese, vielleicht auch das, was ich unter Intimität verstehe, ne, diese wirkliche Nähe, die mhm. eigentlich nur dadurch entsteht, dass man sich mitteilt und wirklich ehrlich mitteilt. Ne, vielleicht auch mal in der Kritik mitteilt. Ne. Und das fällt Absolut wichtig, flack. ja. 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 Was mache ich dann jetzt als Frau, wenn ich einen Mann als Gegenüber habe, der sich so wenig mitteilt? Oder wo ich denke, boah, ich weiß gar nicht, was in dem vorgeht. So richtig über seine Gefühle spricht er nicht?
1: Ja, ein ganz typisches Beispiel. Ja, genau. Ähm, es ist wichtig, dass wir nicht bohren. Weil äh, je mehr wir bohren und sagen, jetzt red doch mal, äh, sprich doch mal mit mir, desto mehr ziehen die sich zurück sondern immer wieder den, den Raum öffnen, sagen, hey, lass uns mal zum Beispiel lass uns mal spazieren gehen. Mhm. Dann ähm, vielleicht mal eine Frage stellen, hey, wie geht's dir denn? Und wenn dann nichts zurückkommt, dann nicht sagen, siehst du, du redest nie mit mir und äh, nicht, nicht, nicht mit dem Finger auf den anderen zeigen, sondern fällt von sich sprechen, sagen, weißt du, es macht mich traurig, wenn ich gar nicht weiß, was in dir vorgeht. Oder ich würde mir wünschen, dass ich besser wüsste, wie du dich fühlst, weil du mir wichtig bist. Also mhm. ich Botschaften reden von den eigenen Gefühlen und wertschätzend. Und je mehr Vorwürfe kommen, du redest nicht mit mir, desto weniger wird er auch mit dir reden.
0: Mhm.
1: Und das Zweite ist, das sagen ganz viele Paartherapeuten, dass man sich, einige nennen es Herzzeit, andere nennen es Redezeit, einrichtet. Dass man sagt, einmal in der Woche oder zweimal in der Woche sind zehn Minuten reserviert.
0: Das ist ein fester Termin. Das ist ja schon ein Armutszeugnis, oder? <lacht> ja, aber das, ist,
1: ähm, das kommt viel häufiger vor, als man denkt. Und dann wirklich, dass jeder fünf Minuten Redezeit hat, wo der andere nicht ins Wort fällt, ihn nicht unterbricht. Ne? Dass zum Beispiel erst die Frau fünf Minuten redet, und dann der Mann. Einfach mal, egal was, einfach reden. Ohne sich gleich wieder rechtfertigen zu müssen. Ohne, dass der andere ins Wort fällt. Ohne, dass der andere sagt. <lacht> Das ist auch wirklich eine gute Geschichte, um überhaupt wieder in Kommunikation zu kommen.
0: Ja, ja, ja. ja. <lacht> Manchmal sind Männer da nicht so offen, wenn, das, wenn man das so institutionalisiert ne, und wirklich sagt, so, jetzt ist wieder Freitagabend, 8 ne? Uhr, jetzt haben wir unsere 10 Minuten.
1: <lacht> ja, es ist einfach, wenn es einem, einem Teil in der Beziehung nicht mehr gut geht, dann ist es wichtig, dass es angesprochen wird, dass was geändert wird. Und wenn ein Mann seine Frau wirklich liebt und merkt, der geht es nicht mehr gut, dann wird er ihr zuliebe sich öffnen. Und wenn er es nicht tut, dann darf man sich fragen, ob es wirklich der richtige Partner ist.
0: Mhm. Ah ja, man denkt dann immer, dass... Ähm ist ja vielleicht auch nicht nur, dass er die Partnerin nicht mehr liebt, sondern dass er auch mit seinen eigenen Ängsten dann konfrontiert ist und denkt, oh Gott, jetzt unter dem in dem Setting sozusagen pff, kommt jetzt nichts ja. bei raus. Ne? Also, also von daher, ich finde diese Idee wundervoll, zu sagen, man schafft äh, Räume, in denen man sich wirklich öffnen kann, ne? wo man nicht mhm. unter Druck steht und wo alles sein darf und wo ganz viel Wohlwollen herrscht und Wichtig, ja. Und wirklich, die, die
1: Atmosphäre ist wichtig, dass es nicht vorwurfsvoll ist. Und jetzt erwarte ich aber was, und das ist da ja wieder nichts, sondern dass es wohlwollend ist. Und sonst wirklich äh, kann man sich auch mal guten Mediator oder einen Therapeuten dazu nehmen, dass wenn es total festgefahren ist, ne, das ja. ähm, hilft sehr, um auch wieder in die Kommunikation zu kommen. Das muss, ja. ja, also ich kenne einige, wo es wirklich geholfen hat. Dass sie überhaupt wieder gelernt haben, sich auszutauschen.
0: Ja, Ja und diese Erwartungen, die man da hat, die sind ja schon auch äh, oft gravierend. Ne? Und, und äh, es gibt so einen schönen Spruch vom Ollen Hansen, Erwartungen sind die K.O.-Tropfen des Lebens. Ja. <lacht> das finde ich so gut auf den Punkt gebracht. Ja, solange ich voller Erwartungen bin, die mein Gegenüber bitte zu erfüllen hat, ist die Enttäuschung mhm. vorprogrammiert. Ne?
1: Ist so, absolut. Was ich dennoch wichtig finde, ist, dass man sich nicht alles gefallen lässt. Ne? Wenn ich sage, einer meiner Werte ist Nähe und Kommunikation und es funktioniert gar nicht, dann darf ich auch sagen, du, tut mir leid, so bin ich nicht glücklich. Also es ist so, so eine Gratwanderung ne? zwischen Erwartung und Respekt vor den eigenen Bedürfnissen.
0: Ja, Genau, und ja,
1: das findet man aber wirklich raus, wenn man erstens seine Werte kennt und zweitens immer sich immer wieder gut mit sich verbindet und wirklich guckt, wie geht es mir und was ist es, was mich unglücklich macht. Nicht generell sagen, du bist schuld, sondern mich macht es unglücklich, dass wir so wenig miteinander reden zum Beispiel. Also das wirklich punktgenau formulieren und nicht so ein Aburteilen, so eine Klatsche ins Gesicht. <lacht>
0: Mhm. Ja, ja, das ist eine Gratwanderung, glaube ich auch. Und auch da muss man sich selber mh, vielleicht ein bisschen dabei beobachten. Formuliere ich jetzt eine Erwartung oder spreche ich von meinen Bedürfnissen? Ne?
1: Ja, exakt. Genau. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Dass immer, Also es ist immer wichtig, in der Kommunikation in Ich-Botschaften zu reden und von den Gefühlen zu sprechen. Ne? Weil dann ist es meins, dann ist es
0: nicht deins. Mhm finde ich auch interessant und das funktioniert, glaube ich, auch gerade in solchen festgefahrenen Beziehungen, wenn man nicht über die Gefühle spricht und irgendwann denkt, wir haben uns ganz schön voneinander entfernt, so gefühlsmäßig, dass das eine Seite einfach anfängt, von den Gefühlen zu sprechen, ne? sich ja. auch verletzlich zu zeigen, sich zu öffnen und, und den Anfang zu machen ne? und dass sich dadurch ganz viel ändern kann. also die Bereitschaft vielleicht bei dem anderen auch schon da ist oder dann einfach die Türen auch leichter aufgehen können. Ja, ähm, ganz wichtig, das habe
1: ich nämlich früher total falsch gemacht. Ich habe immer gedacht, ich darf. das war ein ganz, ganz tiefer Glaubenssatz, bloß nicht lästig werden, ne? bloß nicht irgendwie mich zumuten, immer lieb und brav sein. Und so habe ich auch in Beziehungen damals wirklich eine Rolle gespielt. Ne? Das war gar nicht ich selbst mit all meinen Gefühlen, ich war überhaupt nicht authentisch, ich habe nur das gezeigt, wo ich dachte, der Partner will das sehen. Und das hat mich erstens selber unglücklich gemacht und zweitens hat meine Beziehung nicht lange gedauert. Ja. Also es ist wirklich wichtig, dass man authentisch ist und sich mit allem zeigt, was einen bewegt, dass man sich tatsächlich zumutet, weil der Partner ist ja mit dem Gesamtpaket zusammen von dir und nicht nur
0: mit einem Teilaspekt. Ja, und jetzt kommen wir zu einem spannenden Punkt nochmal, weil sich zeigen mit seinen schönen Seiten, das ist ja das eine, aber wirklich auch äh, seine zu seinen Schattenanteilen zu stehen, heißt es dann ja immer so schön, ne? zu den mhm. wirklich Dingen, wenn ich gerade voller Eifersucht bin oder voller Wut oder voller äh, weiß ich nicht was, sich auch dann zuzumuten und dazu zu stehen ja. und sich nicht zu verstecken.
1: Ne? Ja. Das ist tatsächlich die große Kunst. Und zwar so zeigen, dass man es nicht am anderen auslässt, auf den anderen projiziert, sondern immer auch dort wieder ganz wichtig sagen, hey, ich bin gerade, tut mir echt leid, aber ich bin gerade so eifersüchtig, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, zum Beispiel. Und nicht sagen, du Schwein, du betrügst mhm. mich, sondern wirklich auch da, ich Botschaften und. Ähm, Ganz häufig sehe ich in Beziehungen, dass nicht zwei Erwachsene Beziehungen miteinander führen, sondern zwei verletzte Kinder, die inneren Kinder. Und dass dieses Explosive, das Um-die-Ohren-Hauen, das Bockige, das Beleidigte, das sind nicht die Erwachsenen, das sind die verletzten inneren Kinder. Und bevor du mit deinem Partner redest, geh ganz bewusst ins Erwachsene Ich. Geh raus aus dem verletzten Kind, sag dem inneren Kind, hey, das regle ich jetzt als Erwachsener. Du gehst bitte in dein Zimmer und spielst. Ich verspreche dir, ich hole dich in einer Stunde wieder ab. Oder was auch immer. Aber das regel ich der Erwachsene jetzt. Weil der kann bei sich bleiben. Der kann in Ich-Botschaften reden. Der kann das so angehen, dass der andere es annehmen kann, wenn die Kinder, die sind, wir kennen alle Kinder, denen ist egal, wie du dich fühlst, die schreien, wenn sie wütend sind und die brüllen, wenn sie Hunger haben und die weinen, wenn sie traurig sind, völlig egal, wie es dir mhm. dabei geht. Und das ist in der Beziehung tödlich,
0: mhm. wenn die
1: inneren Kinder ständig boah, aufeinander losgelassen ja. werden.
0: Ja. ja, und so kann man vielleicht auch tatsächlich einen Seitensprung, und ich glaube, das kommt öfter vor, als man meint, es wird nicht so oft darüber geredet aber auch sehr wertvoll sein für die Beziehungen, ne? Wenn man es schafft, über seine Verlassensängste hinaus zu gucken, vielleicht und dieses Gefühl, nicht gesehen worden zu sein oder immer noch nicht gesehen zu werden und einfach sagen, okay, was fehlt dir denn, ja. dass du es woanders suchst? Also wie können wir denn unter uns einfach nochmal klarer über unsere Bedürfnisse sprechen und vielleicht eben auch herausfinden, ob wir uns die erfüllen können und wollen oder eben auch nicht. Mhm.
1: Ja, das ist natürlich ein ganz brenzliges Thema mit dem Seitensprung, aber es kann durchaus eine groß, große Chance sein, wenn die Partner reflektiert sind und wenn auch ehrliche Entschuldigungen kommen und nicht so, ja, ja, äh, mache ich nie wieder und dann nächste Woche ist es wieder soweit. Ne? Also es ist immer, ich sage immer so, eine Beziehung ist zu retten, wenn beide wollen, wenn beide sagen, und das ist mir das oberste Prio, diese Beziehung zu retten und ich bewege mich dafür dann habt es gute Chancen. Wenn aber nur eine Seite sich bewegt und der andere auf seinem Standpunkt bleibt und sagt, So, du bist falsch, ich, mach, mhm. ich bin halt so, wie ich bin, du passt dich an, dann ist es schwierig bis unmöglich. Ja. Und das ist auch so ein Indiz, ne? wenn da jetzt gerade jemand nicht weiß, ob trennen oder nicht trennen. Sei ganz ehrlich, bewegt sich dein Partner auch? Bewegt er sich auch auf dich zu? Guckt er auch mal auf sich? Ähm, reflektiert er sich mal oder steht da, da und sagt, du musst. Wenn mhm. das Zweite der Fall
0: ist, dann, wird es, nichts, ne? ja. dann ja. wird es nichts. Ja. Nein. Und auch eben, wie gesagt, bei einem Seitensprung, auch nicht nur dem anderen die Schuld zu geben, das macht man ja, ja. recht leicht, du hast mich betrogen, ne? mhm. sondern wirklich auch mal zu sagen, was war denn mein Anteil daran? Also die Verantwortung dafür zu übernehmen, ne? dass er sich woanders umguckt. Ja. War ich vielleicht ja. nur noch in Arbeit verstrickt oder ähm, mit Kindern oder wie auch immer, habe ich ihm auch keinen keine Aufmerksamkeit mehr gezeigt.
1: Genau, also das, das Reflektieren ist immer super wichtig und das drüber sprechen. Aber bitte nicht, äh, ich, das ist, ich bin immer ein bisschen vorsichtig, weil auch Frauen neigen sehr oft dazu, zu sagen, ja, ich habe ja Schuld, ja, ist ja kein Wunder, dass er fremd geht, ne, dass sie mhm. gleich klein machen. Und mhm. Männer gehen mhm. häufiger fremd, wenn ihre Frau sich ständig klein macht. Wenn das eine selbstbewusste Frau ist, die dasteht, dann ist es weniger häufig der Fall. Und deswegen, wenn dein Mann fremdgegangen ist, fang, bitte mach dich nicht noch kleiner. Ne? So, um mm -hmm. Gott, das ist ja klar, mich mal, guckt ja eh keine an, ich bin ja schon halt alt und faltig und so. Nee, nee, nee. Mm -hmm. nichts geht nicht um Schuld, es geht, wie du richtig sagst, um Anteil. Was hat dazu geführt?
0: Mm -hmm. Genau. Ja, und das dann zum Anlass nehmen, sich nochmal mehr mit seinem wunderbaren, wunderschönen, wahren Selbst zu beschäftigen und wieder zu leuchten von ja. innen heraus. Genau,
1: das haben wir so, so viele haben das verlernt mit dem Leuchten, ne? weil sie so viele Schichten drüber gelegt haben, so viel Verletzung, so viel Schmerzen, so viel Anpassen, so viel ähm, Glaubenssätze und das, das strahlt gar nicht mehr. Und je mehr man da in sich eintaucht und all diese Schichten mal anschaut und liebevoll wieder lösen kann, desto mehr strahlt das innere Licht dann auch wieder. Und das ja. wünsche ich allen, dass sie ihr
0: Licht wieder zum Strahlen bringen. Oh, Monika, ich glaube, das ist ein sehr schönes äh, Schlusswort. Das kann jeder gut gebrauchen, authentischer sein, wieder mehr zu strahlen, von innen heraus echt und ja. ehrlich zu sein. Ja, genau. Magst du den Hörerinnen und Hörern noch äh, etwas mitgeben?
1: Ja, ich wiederhole mich gerne in diesem Punkt. Der wichtigste Mensch in deinem Leben bist du. Und wenn es dir nicht gut geht, dann strahlt das auch auf dein Umfeld aus. Du tust nicht nur dir, sondern auch dein Umfeld, deinem Umfeld, deinen Kindern, deinem Partner, deinen Freunden, allen den größten Gefallen, wenn es dir gut geht. Und solange du aus dem Herzen für dich handelst und nicht gegen jemand anderen es ist es das Beste, was du tun kannst.
0: Ja, oh, wunderbar. Vielen Dank. Gerne. Ich danke dir
1: ganz herzlich für das schöne Gespräch und die Möglichkeit hier bei dir dabei zu sein.
0: Vielen Dank und ganz lieben Gruß an alle, die uns jetzt gehört haben. Ja. Wenn ihr noch äh, euch für diesen Beziehungstest interessiert, den gibt es auf deiner Webseite. Magst du sie <lacht> gerade sagen, nicht, dass ich einen Fehler drin habe?
1: mein-test.Monika-Ernst.ch.
0: Ja, sehr gut. Aber unter Monika Ernst gegoogelt kommt man auch auf deine ja, Seite und findet. Da auch, findet man den auch. Genau. genau. Bringt uns alle ein bisschen weiter. Ja, das hoffe ich, wünsche ich mir. Wenn dir die Folge gefallen hat, teile sie gerne mit anderen und hinterlasse mir eine 5 sterne bewertung auf Spotify. Mit einer Anmeldung zu meinem Newsletter auf www.mars-mag.de bleibst du auf dem Laufenden und sicherst dir ein kostenloses E-Book mit den besten Artikeln aus fünf verschiedenen Mars-Magazinen.